0: Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait de Rien n'est perdu, tome 5 des aventures de Aldorce, le détective de Tahiti, de Patrice Guirao, publié par les éditions Au vent des îles, lu par Paul Wameau.
1: « Je n'ai jamais rencontré aucun membre de la famille de mon père, pas même après sa mort. Aucun n'est venu à son enterrement. Ou s'ils sont venus, j'étais tellement petit que je n'en ai aucun souvenir. » La famille Tudieu de la Vallière a toujours été une sorte de mystère. Une petite noblesse oubliée au fin fond du Berry. Pour moi, ce sera le premier contact, la rencontre du premier type. Il ne doit plus y avoir grand monde sous douane. Le hall s'est vidé, il ne reste qu'une femme en uniforme et deux gendarmes en short. Ils se connaissent, ils papotent tous les trois. Je crois que c'est elle la plus gradée. Ça se lit dans les sourires mielleux des deux hirondelles. Et peut-être aussi sur ses épaules, à cause des barrettes. Pas de collier de fleurs. S'ils attendent un collègue et qu'ils n'ont pas prévu de le couronner, j'ai le sentiment qu'il ne doit pas être le bienvenu. Ils ont l'air contrariés d'avoir dû se lever si tôt, surtout elle. Le temps passe et Benoît ne sort toujours pas. À moins que je ne l'ai loupé et qu'il ait pris un taxi, ce serait surprenant. C'est très difficile de donner une adresse à un taxi quand on ne sait pas où on va. J'attends encore dix minutes en vain, mais la présence des gendarmes me rassure. Tout le monde n'est pas encore sorti. Al, Lala, tu es là. Cette voix, je la reconnaîtrai entre mille. C'est Sando. Mais qu'est-ce que Sando peut bien venir faire à l'aéroport aux aurores? Même si je ne relève plus depuis belle lurette sa fâcheuse manie de vouloir associer mon pseudo de détective privé Al à tous les mauvais et plus douteux jeux de mots du monde, il continue à le faire. « Al, le faire, » dirait-il. Tout commissaire qu'il est, il a gardé une âme d'ado. Non, d'enfant. Koala l'adore. Il joue à la dinette avec elle. Je lui souris. « Ben, comme tu vois, euh... oui, je suis venu accueillir mon cousin et toi. »« Qu'est-ce qui t'amène à Fa'a ?» Sando ouvre grand les bras. « Moi, je suis venu cueillir un couillon. » En voyant ses yeux pétillants de malice, j'ai le sentiment que c'est à moi qu'il fait allusion. Je fais une moue borderline, genre à couillon, couillon et demi, et je lui lance. « Le couillon te salue. »« Ah, il est déjà là ?» me rétorque-t-il, étonné en tournant son visage vers le trio de gendarmes. « Je le vois pas. »« Ok. » Je me suis planté. Le couillon, ce n'était pas moi. J'essaie de me rattraper à une branche qui passait par là avant que Sando ne s'aperçoive de ma méprise et ne se foute de moi jusqu'à la fin de mes jours. Euh, il te salue depuis la zone sous-douane. J'ai bien l'impression que tout le monde est sorti sauf ton couillon. Et mon cousin Cousin couillon, il n'y a pas loin. La crème des emmerdeurs, Ricanège pour me donner une contenance. Ça passe comme une lettre à la poste. T'imagines pas. Le type a voulu détourner l'avion entre l'axe et Papeter. Merde, ne puis-je m'empêcher de jurer. Un malade, il a menacé l'hôtesse de lui donner un coup de boule si elle ne le ramenait pas chez sa mère. Je le regarde un peu circonspect. C'est pas vraiment un détournement, un coup de boule. C'est plutôt une agression, non Pas dans le contexte. Le gars a une rangée d'implants métalliques sur le crâne, des pointes de 10 cm de long des couteaux, un punk iroquois avec une crête métallique. Hum, je vois. Sando lève le montant, écarte les bras et s'indigne en me prenant à témoin. Là, c'est une menace à l'arme blanche, t'es d'accord Oui, si on veut. Non, non, pas si on veut. C'est une menace à l'arme blanche. Ah, Sando reprend un temps plus neutre. Pas classique, je te l'accorde. Mais c'est comme s'il l'avait menacé avec un couteau. Sauf qu'il ne le tenait pas à la main, mais sur son crâne. Comment se fait-il qu'on les laissé embarquer avec des armes blanches implantées sur la tête ?« J'en sais rien. Ah, le voilà. Ça ne peut être que lui. Regarde-moi l'allure. » Un garçon d'une trentaine d'années vient de franchir le sas, encadré par deux membres de la police aux frontières. Derrière eux, l'équipage au complet en tenue. Le pilote est hilar. Il lance à notre intention « Celui-là, faut pas le lâcher, c'est un malade, mais on s'est bien marré. » Amaru est superbe dans son uniforme à épaulettes. Il était au lycée Gauguin avec nous. Un rêve un peu fou pour un gars d'ici. Il est passé par la petite porte. Pilote privé, instructeur à l'aéroclub de Tahiti, embauché à Air Mouréa sur Twin Otter, puis Air Polynésie sur Fokker 27 et maintenant commandant de bord sur les 747 de Air Tahiti Nui. Comme quoi, les rêves sont faits pour conduire nos vies. Même si parfois, certains peuvent prendre la vie en otage et en faire un cauchemar. Amaru désigne le quincailler façon iroquois. Je te jure que lui... « Il n'est pas fini, fais gaffe !» Sando lui fait un clin d'œil amical et lui demande un signe de la main de ne pas trop en rajouter. Il a une fonction et un rang à tenir. Il ne lui est pas permis de porter un quelconque jugement sur les gens, en tout cas, pas en public. « Je salue Amaru qui s'éloigne avec son nuage de déesse sur talons hauts, les cheveux égayés d'hibiscus rouge. Et tandis que Sando, immobile et muet, Reste subjugué par les roulements fessiers des belles hôtesses, je jette un regard ébahi sur la grande gigue qui s'est arrêtée à hauteur des trois gendarmes. Une longue asperge en Bermuda jaune, chaussures à crampons, chaussettes à mi chemise de scout, sac à dos et bandana rouge et blanc autour du cou, maigre comme un jour de jeûne, lunettes rondes à triple foyer, monture plastique imitation écaille, nez épaté dents de devant trop longues pour toutes contenir dans la bouche, elles débordent sur sa lèvre inférieure. Elles essaient de se camoufler et se chevauchent dans un élan anarchique de timidité. Cette configuration particulière de la dentition confère à l'individu une sorte de sourire mouillé permanent. Il a une bonne bouille. Enfin, si on fait abstraction de ses tatouages colorés façon décalcos de cours de récré et sa rangée de fourchettes dressées sur son crâne rasé, « C'est quoi ça ?» ne puis-je m'empêcher de m'exclamer. « Mon couillon !» répond Sando. Il a des fourchettes sur la tête ?»« J'ai vu. On m'avait parlé de couteau, pas de couvert, mais là, force est de constater qu'il a des fourchettes sur le crâne. C'est indéniable. L'avantage, c'est que si je lui ajoute deux ou trois petites cuillères, c'est sûr qu'il se met à table, ironise-t-il. » J'ai le sentiment que ce ne va pas être facile. Qu'est-ce que c'est que ces trucs plantés au bout des fourchettes D'ici, je dirais, des bouchons de liège. Ils ont dû planter des bouchons dans ces fourchettes par précaution pour qu'ils ne blessent personne ou qu'ils ne se blessent pas tout seuls. Ça, je le pense, mais je n'ose pas le dire. J'imagine, vu sa dégaine, qu'ils seraient capables de se planter une fourchette dans le pied en voulant renouer ses lacets. A priori, il y a quand même dans son allure générale quelque chose qui plaide l'irresponsabilité. Et dans la machine policière, c'est un terme souvent méconnu. On lui préfère « culpabilité » ou « acte délibéré ». Je n'aimerais pas être à la place de ce passager. Et mon cousin qui n'est toujours pas sorti. Sando se dirige vers l'énergumène. Je l'entends donner ses instructions aux trois gendarmes. « Vous m'embarquez le gugus, mettez-lui des menottes. » Il s'est emparé des documents que la gendarmette gradée lui a tendus. C'est le dossier que la police aux frontières vient de leur remettre. Sando le parcourt rapidement sans y prêter vraiment attention et s'adresse au pauvre gars qui sourit toujours sans bien comprendre ce qui lui arrive. Le dos un peu courbé. « Tu t'appelles comment ?»« Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez ma mère. » répondit-il avec un grand sourire fraternel. « C'est quoi ton nom ?»« Benoît. »« Benoît, Tudieu dieu de la Vallière, pourquoi » ajoute-t-il en aspirant avec un écœurant petit bruit de succion la bave blanche qui avait fini par se faire un joli nid à la commissure de ses lèvres.